0: טוב, שלום כולם. הבית רועש וגועש היום, שזה כיף. <laughs> אני בקושי רוצה לעצור אתכם, באמת, אם היה לנו יותר זמן, הייתי נותן לכם קצת יותר זמן, כי זה כיף לשמוע את, זה, את הרעש הזה, כמו שסטפן אמר, שלכם מדברים ומתחברים, ואני לא יודע למה, אבל יש כאן ייצוג לא קטן של סטודנטים לשעבר, וסטודנטים קיימים מהמכללה למקרא, אז כיף שאתם כאן. האדון כנראה... רצה שכולכם תהיו כאן באותו זמן <laughs> <laughs> היום, אז נפלא, טוב להוריד אתכם שוב. אוקיי, okay, אז אנחנו בסדרה שלנו על חיי יעקב, אנחנו ממשיכים עם בראשית פרק ל"א, אתם יכולים כבר לפנות לשם, בראשית פרק 31. אז להזכיר לכם, אנחנו בשלב הזה של סוף התקופה של 20 שנה בחרן. בסוף התקופה הזאת יעקב עוזב את חרן, ואתם זוכרים שזה בגלל שהוא ראה שהפנים של לבן משתנות, היחס שלו משתנה, הבנים של לבן מתחילים לקנא בו. אמנם אלוהים הוא זה שבירך אותו, הוא לא גנב מהם שום דבר, אבל הם מתחילים לקנא בו, בגלל שהוא היה כל כך מצליח. אבל הכי חשוב, זה לא הייתה הסיבה למה הוא קם ועזב, והסיבה הייתה בגלל שאלוהים התגלה אליו ואמר לו, עכשיו הזמן, אחרי עשרים שנה, לקום וללכת חזרה לארץ כנען. אלוהים לא אמר לו לברוח בסתר, זוכרים? אז בעצם הסיפור נגמר עם איזשהו רמז שיעקב הוא באמת איש חדש, כמו שראינו אחרי עשרים שנה, הוא איש חדש, הוא השתנה. זוכרים שאמרנו? הוא עמד באש, בתוך האש, הוא נשאר. הוא לא יצא משם מוקדם מדי. הוא נתן לסבלנות להיות שלמה בפועלה, ואלוהים פעל בו, והוא השתנה, הוא יעקב חדש. אבל הוא לא יעקב מושלם, הוא עדיין בתהליך. אז הסיפור נגמר עם המילים גנבה, זוכרים? זה, זה לא עוזב את יעקב. הוא גנב את הלב של לבן, רחל גנבה את התרפים. אז זה שהוא בחר לברוח בסתר, והוא היה יכול לברוח, הוא לא היה צריך לברוח, הוא היה יכול לקום ולצאת משם בכל תרועה רמה, והוא לא היה, לא היה קורה לו כלום, הוא היה יכול לבוא ולהגיד, זה הזמן שלי ללכת, אלוהים היה שומר עליו, והכל היה בסדר. אבל הוא בחר לצאת משם בסתר, וזה סיבך. את העניינים, וכמו שאנחנו נראה, זה לא ממש עזר לו, בגלל שהוא צריך להתמודד עם לבן בכל מקרה, אוקיי? אז אנחנו כאן היום אה, בשלב הזה של הסיפור, הוא ברח, לבן מגלה ורודף אחריו. אז אני בפסוק 22 של בראשית ל"א, תעקבו יחד איתי. ויגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב, ויקח את אחיו עמו וירדוף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אותו בהר הגלעד. ויבוא אלוהים מלבן הארמי בחלום הלילה, ויאמר לו, הישמר לך פן תדבר עם יעקב, מטוב עד רע. ויסג לבן את יעקב, ויעקב תקע את אוהלו בהר, ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד. ויאמר לבן ליעקב, מה עשית? ותגנוב את לבבי, ותנהג את בנותיי כשבויות חרב. למה נכבדת לברוח? ותגנוב אותי, ולא הגדת לי, ואשלכך בשמחה, ובשירים, בטוף וכינור, ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי? אתה השכלת עשו. יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ואלוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור, יישמר לך מדבר עם יעקב, מטוב עד רע. ואתה, הלא חלכת, כי נחשוף, נחשפת לבית אביך, אבל למה גנבת את אלוהי? ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מאמי. אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. נגד אחינו עקר לך, מי עמדי, וקח לך. ולא ידע יעקב, כי רחל גנבתם. ויבוא לבן באוהל יעקב, ובאוהל לאה, ובאוהל שתי האימהות, ולא מצא. ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל. ורחל לקחה את התרפים, ותסימם בכר הגמל, ותשב עליהם, וימשש לבן את כל האוהל, ולא מצא. ותאמר אל אביה, אל יכר בעיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך, כי דרך נשים לי. ויחפש ולא מצא את התרפים, ויחר ליעקב, וירב בלבן. ויען יעקב היומר ללבן, מה פשעי? מה חטאתי כי דלקת אחריי? כי מיששת את כל כלאי. מה מצאת? מה מצאת מכל כלי ביתך? שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו. זה עשרים שנה אנוכי עמך רחליך ועזיך לא שיקלו, שיקלו, ואילי צונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתנה מידי. אנוכי אחתנה, מידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה. הייתי ביום, אוכלני חורב וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיניי. זה לי עשרים שנה בביתך, הבדתיך. ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצונך, ותחלף את משכורתי עשרת מונים. לולי אלוהי אבי אלוהי אברהם ופחד יצחק היה לי, כי עתה ריקם שלחתני. את אוני ואת יגיע כפיי ראה אלוהים ויוכח אמש. אבא, אנחנו שוב מודים לך על דברך. אנחנו שוב באים אל דברך כדי אה, להסתכל בראי, כדי שתשקף לנו את עצמנו, כדי שנראה את עצמנו כמו שאנחנו באמת. וגם כדי שתיתן לנו את הכלים איך להשתנות ולהיות יותר כמו ישוע. אנחנו מודים לך שיש חוכמה כל כך גדולה בדברך. אנחנו מודים לך שיש אור, ואנחנו לא צריכים להתהלך בחושך. הדבר שלך הוא באמת נר לרגלינו ואור לנתיבתנו, ואנחנו מבקשים שדרך דברך תשפוך את האור הזה היום לכאן, אל תוך ליבנו, אל תוך החיים שלנו. כל אחד מאיתנו אולי צריך לשמוע משהו קצת אחר, אולי עם דגש קצת אחר, לפי איפה שאנחנו נמצאים בחיים שלנו. אנחנו מבקשים שתדבר אלינו איפה שאנחנו נמצאים. תן לנו את מה שאנחנו צריכים כדי לעשות את רצונך, כדי להשתנות להיות יותר כמוך. אנחנו נותנים לך את עצמנו ואת הזמן הזה בשם ישוע. אמן. אז יעקב הצליח לברוח מחרן, אבל הוא לא הצליח לברוח... מהשיעור שאלוהים רצה ללמד אותו. הנה המפגש שיעקב כל כך לא רצה, אבל הוא כל כך היה צריך. הוא עשה הכל כדי לברוח מהעימות הזה עם לבן, אבל אלוהים כל כך אהב את יעקב, והוא רצה לברך את יעקב שהוא לא נותן לו לברוח. אלוהים כל כך רוצה לברך את יעקב, זה נשמע מוזר שהוא לא נותן לו לברוח מעימות עם לבן? התשובה היא כן. מה שיעקב היה הכי צריך ללמוד, הכי הרבה, זה שהוא יכול לבטוח באלוהים. ואי אפשר ללמוד לבטוח באלוהים אם אנחנו כל הזמן בורחים. נכון שיעקב לא ברח מהקושי בחרן, דיברנו על זה פעם שעברה, הוא נשאר שם ושירת בנאמנות עשרים שנה, מישהו שלא היה נאמן אליו. אבל הוא כן מנסה לברוח מהמפגש הזה עם לבן. ולמה הוא רוצה כל כך לברוח? למה בכל, בכל מחיר הוא מנסה להימנע מהמפגש הזה עם לבן? בגלל פחד. הוא בורח כי הוא מפחד. וזה צריך להשתנות בגלל שפחד נובע מחוסר אמונה. חוסר אמונה שאלוהים יכול לשמור עליו. כמו אליהו, אם אתם זוכרים, שברח מאיזבל. כמו משה, שברח מפרעה. הפחד גורם לו לברוח, כי הוא לא מאמין שאלוהים יכול לשמור עליו. ברגע הזה, כשהוא בורח, הוא בעצם מאמין שלבן יותר חזק מאלוהים. נכון? אלוהים יכול לברך אותי למרות ההתנגדות של לבן, אבל הוא לא בטוח שהוא יכול לשמור אותי מלבן. אז אני בורח. וכשאלוהים אומר ליעקב לקום ולצאת מחרן, הוא, אתם זוכרים שהוא נותן לו פקודה לצאת לדרך, זה נכון, והוא מציית לזה, אבל הוא לא נותן לו רק פקודה לצאת לדרך, הוא נותן לו גם הבטחה שאיתה הוא יכול לצאת לדרך, הוא אומר לו שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ואהיה עמך, אני אהיה עמך, אני אהיה איתך. אלוהים הבטיח לו שהוא יהיה איתו, אבל יעקב לא חשב שזה אומר שאלוהים יכול להציל אותו מלבן. אז אלוהים מפגיש את יעקב עם לבן, כי הוא רוצה להפוך את יעקב מאיש שבורח לאיש שבוטח. הוא רוצה ללמד את יעקב להפסיק לברוח מתוך פחד, ולהתחיל להתמודד עם מה שמפחיד אותו מתוך אמונה. אלוהים רוצה להראות ליעקב שהוא יכול לבטוח בו בכל מצב. הוא לא צריך לברוח יותר מאף אחד, כי אלוהים איתו. אני רק רוצה לתת רגע הקשר קצת יותר רחב למפגש הזה של יעקב עם לבן, כי מה שאנחנו נראה זה שאלוהים בעצם עושה את זה עם יעקב שלוש פעמים. שלוש פעמים אלוהים מכריח את יעקב לעמוד פנים אל פנים מול הפחד שלו, מול עצמו, מול אלוהים, כי הוא רוצה שיעקב יבטח ולא יברח. אז היום אנחנו רואים את המפגש הראשון, מתוך שלושה מפגשים כאלה, שישנו את החיים של יעקב. זה לא אומר שיעקב יהפוך להיות מושלם, הוא עדיין יהיה איש חדש בתהליך. אבל בכל אחד מהמפגשים האלה, אלוהים מכריח את יעקב להתמודד ולא לברוח. המפגש הראשון הוא כאן עם לבן. יעקב צריך להתמודד פנים אל פדי, פנים עם שפגע בו. במקום לברוח הוא צריך ללמוד להגיד את האמת ולעמוד חשוף מול לבן. המפגש השני יהיה עם האיש במעבר יבוק, שם יעקב יצטרך לעמוד פנים אל פנים עם היחידי שמכיר אותו באמת, עם אלוהים בעצמו. שם הוא ילמד להפסיק לברוח באופן הכי מוחשי שאפשר, בגלל שאותו איש פוצע אותו. אנחנו נגיע לזה, אותו איש פוצע אותו. דווקא לפני המפגש השלישי שהכי מפחיד אותו, דווקא אז הוא פוצע אותו, כדי שהוא לא יוכל לברוח, כדי שהוא יצטרך להתמודד. וזה מה שקורה, המפגש השלישי הוא המפגש שלו עם עשיו. שם יעקב יצטרך להתייצב פנים אל פנים, לא עם זה שפגע בו, לא עם זה שמכיר אותו באמת, אלא עם זה שנפגע ממנו. שם יעקב יצטרך להתמודד עם העבר שלו, עם החטא שלו, עם הפחד ממה שעשו עלול לעשות לו. ובכל אחד מהמפגשים האלה עשו מגלה שהוא יכול לבטוח באלוהים. או יעקב מגלה שהוא יכול לבטוח באלוהים. במפגש הראשון הוא מגלה שהוא יכול לבטוח באלוהים שהוא יריב את ריבו. הוא יגן עליו מפני מי שרודף אותו, שלא בצדק. במפגש השני הוא מגלה שאלוהים מכיר אותו ויודע בדיוק מי ולמרות זאת הוא רוצה להתגלות אליו, לברך אותו ואפילו לתת לו שם חדש. הוא מגלה שאלוהים לא רוצה לפגוע בו וזה חשוב, הוא אומר אחר כך ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. אז אנחנו עוד נגיע לזה אבל היה לו פחד וזה הפתיע אותו שאלוהים התגלה אליו ולא פגע בו. במפגש השלישי הוא מגלה שאלו, שהוא יכול לבטוח באלוהים אפילו כשהוא אשם, כי אלוהים נותן חן לענבים. הוא בא בענבה אל עשיו, הוא משתחווה, הוא מנסה להתפייס, הוא מנסה להתרצות על מה שהוא עשה, והוא מגלה שבעצם לא היה לו בכלל ממה לחשוש. אלוהים כבר, עשיו כבר לא מחפש להרוג אותו. הוא אומר לעשיו, על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. הוא ניסה להתגונן מפני עשיו, אבל הוא ראה שלא היה בזה בכלל צורך. אלוהים הלך לפניו, הכין את הדרך, ועשיו כבר לא איום. אז שלושה מפגשים של פנים אל פנים, עם כל מה שהפחיד את יעקב. כי הוא רצה להפוך את יעקב מאיש שבורח לאיש שבוטח. הוא רצה להפוך אותו מיעקב לישראל. אתה צריך להפסיק לעקוב, ואתה צריך להתחיל לשרוט. אתה צריך להיאבק עם מה שמפחיד אותך. חשוף פנים אל פנים, זה הסיפור של יעקב. וצריך לזכור שיעקב גדל במשפחה שזה היה שם בדיוק להפך, נכון? אתם זוכרים את זה? אף אחד לא רצה להתמודד פנים אל פנים. כולם תמיד ברחו, תמיד זממו מאחורי הגב, תמיד החביאו את מה שהם באמת מרגישים. אלוהים רצה לשבור את הדפוס הזה אצל יעקב. וזה מה שאלוהים עושה גם בחיים שלנו. אז אני רוצה שאנחנו נזכור את ההקשר הרחב הזה גם בחיים שלנו. כולנו, אין מה לעשות, רוצים לברוח מכל מה שמפחיד אותנו. זאת הנטייה שלנו. אנחנו רוצים לברוח ממה שמפחיד אותנו. אבל אלוהים מכריח אותנו. מכריח אותנו כמו יעקב. לעמוד פנים אל פנים, מול עצמנו ומול הפחד ומול אלוהים, לא כדי להכאיב לנו, לא כדי לגרום לנו סבל, אלא כי הוא רוצה להראות לנו שאנחנו יכולים לבטוח בו תמיד, שאנחנו לא צריכים לברוח, כי הוא איתנו. אני רק רוצה להגיד שיש מקרים שזה נכון לברוח. יש. אנחנו זוכרים את שאול, שהורידו אותו דרך סל, בחומה שמה, מדמשק, זה היה נכון להבריח אותו. ועוד כמה פעמים ששאול הבריחו אותו מכל מיני מקומות כשהיה מסוכן. יש מצבים שבהם צריך לברוח, לא תמיד אפשר להתמודד פנים אל פנים, זה נכון, אבל יהיו מקרים שאלוהים ישים אותנו במקומות כאלה קשים, לא נעימים, שאנחנו נצטרך להתמודד עם הפחד, אנחנו נצטרך להתמודד עם אנשים שאנחנו לא רוצים להתמודד איתם, אנחנו נצטרך לעמוד פנים אל פנים, גם מול אחרים, גם מול עצמנו, גם... מול אלוהים. אז זה ההקשר הזה של המפגש עם לבן. Dans המפגש הראשון מתוך שלושה מפגשים, יעקב צריך להתייצב פנים אל פנים ומה שמפחיד אותו. וכתוצאה מכל מפגש אנחנו גם נראה שיעקב משתנה, הוא לומד, הוא גדל באמונה, הוא לומד לבטוח באלוהים. אז היום אנחנו נראה את המרדף ואת העימות, בשבוע הבא אנחנו נראה איך בסופו של דבר לבן ו... יעקב נפרדים סופית אחד מהשני, לא נפרדים לשלום, אבל נפרדים, אנחנו נראה את זה בשבוע הבא. היום אנחנו רק רואים את המרדף והעימות. אז את המרדף אנחנו רואים בפסוקים 22 עד 25, אתם זוכרים שיעקב חיכה להזדמנות המושלמת לברוח, וההזדמנות הזאת הגיעה כשלבן הלך לגזוז את הצאן, ואז בשקט בשקט יעקב עם ארבע נשים. אחד עשרה בנים ובת אחת, כל הצאן, הגמלים, החמורים, העבדים, השפחות, כולם ברוכים בלי להגיד מילה. עוברים את נהר הפרת, מתקדמים אל עבר הרי הגלעד. אחרי שלושה ימים לבן פתאום מגלה מה קרה. פתאום הוא שומע שיעקב וכל המשפחה שלו נעלמו. כשלבן שומע מה קרה, הוא בטוח רותח מכעס, הוא מבין שיעקב הצליח לחמוק לו מבין האצבעות. אז הוא לוקח איתו צבא קטן של גברים, כנראה קרובי משפחה, כתוב שזה אחים, אבל זה לא אחים במובן שאחים ממש, אלא קרובי משפחה. סביר להניח שכולם גם היו חמושים, וככה הוא יוצא לדרך במרדף חסר מעצורים אחרי יעקב. במשך שבעה ימים הוא דוהר. הוא כמעט לא עוצר לרגע, ובסוף הוא מצליח להדביק את הפער, הוא משיג את יעקב באזור הרי הגלעד, ממזרח לירדן, רגע לפני שהם נכנסים לארץ כנען. הוא רואה את המאהל של יעקב על אחד הערים, הוא מקים את המאהל שלו ממול, ואז הוא מחליט בבוקר לפשות על המאהל של יעקב, כנראה להרוג את יעקב, ולקחת את כל מה שהוא חושב ששייך לו. את הבנות, את הילדים, את הצאן, כמובן. ואז משהו לא צפוי קורה. בלילה שלפני הפשיטה, אלוהים פתאום מתגלה אל לבן בחלום. והוא מזהיר אותו שלא יעז לעשות שום דבר ליעקב. הישמר לך, פן תדבר עם יעקב, מטוב עד רע. כמו שאלוהים התגלה בחלום לפרעה, אתם זוכרים, והזהיר אותו לא לקחת אליו את שרה, כמו שהוא עשה אחר כך, אותו דבר עם אבימלך. ככה הוא עושה גם כאן. ודרך אגב, אם אתם זוכרים, זה מה שהוא עשה גם עם אשתו של פילטוס, בלילה שלפני הצליבה. זוכרים שהיא אמרה לבעלה, אל יהלך הדבר עם אותו צדיק, כי רבות סבלתי היום בחלום בגללו. אז אלוהים לא תמיד יבחר בדרך הזאת כדי לפעול בחיים שלנו, אבל הוא יכול, וזה מה שהוא עשה הרבה פעמים. אז אלוהים מתגלה לבן בחלום, מגן על יעקב באופן אישי. איזה יופי, שהוא ניצב שם ומגן על יעקב באופן אישי מול לבן. הוא מזהיר את לבן לעזוב את יעקב לגמרי, לא לעשות לו כלום, לא טוב, לא רע. לבן מציית, לא ממש. לא ממש. לא מפתיע, לא ממש. אני לא יודע מה קרה לו, אני לא יודע מה קרה לו אחר כך, אבל בטוח שהוא לא התחמק מעונש, אבל הוא לא ממש ציית. הוא כן לקח ברצינות את האזהרה, הוא לא רצה להסתכן, אבל הוא לא עוזב את יעקב לנפשו, כמו שהיה צריך. למחרת הוא מתקדם אל המחנה של יעקב, בהר ממול. וכשהוא מגיע לשם, אז מתפתח ביניהם העימות. וזה אנחנו רואים בשאר הקטע מפסוק 26. ותראו את ההצגה של לבן, ואיך הוא מאשים את יעקב. מה עשית? ותגנוב את לבבי, ותנהג את בנותיי כשבויות בחרב. למה נכבאת לברוח? ותגנוב אותי, לא הגדת לי. ואשלכך בשמחה, ובשירים, בתוף, בכינור. אבל אתה לא נתת לי לנשק את בניי ובנותיי. אתה השכלת עשור. אני לבן, הקורבן המסכן. תראה איך הצלחת לרמות אותי. התגנבת בסתר וברחת ממני, ככה, בלי להגיד כלום. ואם זה לא מספיק, גם חטפת את הבנות שלי ולקחת אותן בשבי, בכוח. שני דברים, תראו שזה לא הנשים שלך, אלא הבנות שלי. וכמו שאנחנו נראה בשבוע הבא, לבן חושב שהכל תמיד שייך לו, כל הזמן. לא משנה מה קורה, זה תמיד שלו. שתיים, חטפת את הבנות שלי כשבויות חרב. אם הוא רק היה יודע מה הן באמת חושבות עליו, ושהן בורחות עם יעקב בהסכמה מלאה, זוכרים מה הן אמרו לו? העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נחשבנו לו, זרות. כי מכרנו, ויוכל אכול את כספנו. היה מישהו שאמר שלא רק שהבנות לא נחטפו כאן נגד רצונן, אלא הן בטח הובילו את השיירה. אבל פתאום עכשיו ללבן נורא אכפת מהבנות שלו. נורא אכפת לו מהבנות שלו. אוי, מסכנות, אתה חטפת אותן כשבויות, עם ה... בכוח, עם החרב. אז ההצגה ממשיכה. למה התחבאת וברחת ככה בלי להגיד כלום? אם היית אומר... אם רק היית אומר שאתה רוצה ללכת, הייתי שולח אותך בשמחה. אפילו הייתי מארגן לך מסיבת פרידה עם תזמורת ועם ריקודים. אני רק רציתי לנשק את הבנים והבנות שלי. עוד פעם, שלי, לא הילדים שלך, אלא שלי. אבל אפילו את זה לא נתת לי לעשות. לא נתת לי להיפרד מהם כמו שצריך. זו ההצגה של לבן. ממש, אה? מאמינים לו לכל מילה. זוכרים אחרי ארבע עשרה שנה, זאת אומרת שש שנים אחורה, אחרי ארבע עשרה שנה, יעקב, כשהוא רצה לעזוב, זה בדיוק מה שהוא עשה. נכון? הוא בא והוא אמר לו, שלחני, והלכה אל מקומי ולארצי, תנה את נשיי ואת ילדיי אשר עבדתי אותך בהן ואליך, כי אתה ידעת את, השו... את עבודתי אשר עבדתיך. אז בואו נגיד ששירים וריקודים ונשיקות פרידה לא היו שם. נכון? הוא נשאר שם עוד שש שנים לעבוד בצון של לבן, אבל זה בדיוק מה שהוא עשה, ולבן אומר, אם רק היית בא ואומר, אבל הוא בא ואמר, והוא לא נתן לו ללכת. ואז לבן מאשים את יעקב שכל הבריחה הזאת הייתה מעשה מאוד טיפשי מצידו. אתה השכלת עשו. אז זאת ההצגה של לבן, הקורבן המסכן, התמים שרימו אותו, הסבא שרק רוצה לתת נשיקה לנכדים שלו, האבא החביב שרק רצה להיפרד לשלום מהבנות שלו, כל הכוונות שלו היו טובות, פשוט יעקב עשה משהו טיפשי שסיבך את הכל. אני רוצה לקרוא לכם רגע מה הפרשן מת'יו הנרי אמר על ההצגה הזאת של לבן, כי יש כאן תובנה חשובה על איך אנשים כאלה כמו לבן מתנהגים. כי אנחנו גם נפגוש כאלה, אולי כבר פגשנו. הוא אומר ככה, כשאנשים רעים לא מצליחים להוציא לפועל את המזימות שלהם, הם בדרך כלל יעמידו פנים שהם מלכתחילה רק התכוונו לעשות טוב. כשהם לא מצליחים לעשות את הרע שהם תכננו, הם כועסים כשמישהו בכלל מעז להציע שהם התכוונו לעשות משהו כזה. וכשאנשים כאלה לא עושים את מה שהם כן היו אמורים לעשות, כמו לבן שהיה אמור לשלוח בשלום את יעקב והמשפחה, הם מעמידים פנים שבוודאי שהם כן התכוונו לעשות את זה. אם רק הייתה להם הזדמנות, הייתי משלח אותך בשמחה עם שירים וריקודים. זה דפוס של איש רע. שלא מצליח להוציא לפועל את התוכנית שלו, והוא הופך את היוצרות וזורק הכל עליך. זאת ההצגה של אנשים רעים כשהם נתפסים בסיטואציה כזאת. הם אשמים, אבל הם יאשימו אתכם. הם התוקפים, אבל הם יעמידו פנים שהם הקורבן. תלמדו לזהות את הדפוסים האלה, אל תתפלאו כשזה קורה, ואל תתרגשו יותר מדי. אנשים כאלה, רק אלוהים יכול לשנות. ככה הם מתנהגים. יש כאלה אנשים. אם לבן היה רוצה להיות אדם ישר, הוא היה יכול להיות כן עם עצמו ועם יעקב, ולהכיר בזה שהוא היה אדון אכזר, והוא היה אבא גרוע, ושההתנהגות שלו היא זאת שדחפה את יעקב לברוח. אבל המפגש הזה לא עשה ללבן את מה שהוא כן עשה ליעקב. כי לבן לא רצה להשתנות, הוא לא רצה ללמוד, הוא לא רצה להתיישר. אז הוא מעדיף הצגת יחיד של הקורבן הסובל, והוא נשאר בדיוק כמו שהוא היה. יעקב בינתיים עומד שם ושומע כל מילה שיוצאת ללבן מהפה, הוא רואה את כל ההצגה הזאת, והוא מכיר את לבן טוב מאוד, הוא בטח כועס על כל השקרים האלה ועל העמד, העמדת פנים. אבל הוא בטח גם נורא מפחד, כי הוא יודע שלבן איש אכזר. ואולי בינתיים הוא אפילו מתפלל לאלוהים, תוך כדי שלבן מטיח בו את כל ההאשמות האלה וההצגה הזאת שהוא עושה, הוא אומר, אלוהים, תעזור לי, תציל אותי מלבן שעומד כאן מולי. ואז תראו מה לבן אומר בפסוק 29, עד עכשיו יעקב לא שמע את זה, אבל הוא אומר, יש לאל ידי לעשות לכם רע. אני רוצה לעשות לכם רע, וזה בכוח שלי לעשות לכם רע. בגלל זה... אמרתי שהוא כנראה התכוון להרוג את יעקב ולקחת ממנו את הכל. יעקב בטח נהיה חיו... חיוור כשהוא שומע את זה. כל זה קורה, ההצגה הזאת של לבן, ואז לבן גם אומר, והתוכנית שלי היא לפגוע בכם. בשביל זה באתי, לעשות לכם רע. אבל, אבל אלוהי אביכם אמר לי אתמול בלילה להיזהר מלדבר איתך, יעקב, מטוב ועד רע. ואז יעקב... סביר להניח נושם לרווחה, בקושי מאמין למה שהוא שומע. אלוהים דיבר איתך? אלוהים אמר לך להיזהר, לא לעשות לי כלום? באותו רגע הוא מבין שאלוהים באמת איתו, שהוא באמת מגן עליו. ואז באה מכה, לבן אומר ליעקב, בסדר. אז קמת והלכת, כי התגעגעת לאבא שלך. כמה זה מזלזל, אה? כמה זה מזלזל, כמה זה עלוב. התגעגעת הביתה, זאת הסיבה שברחת. אין לזה שום קשר אליי, אין לזה שום קשר לבנים שלי, אין לזה שום קשר לשום דבר. זה אתה, היה לך געגועים הביתה. אז הלכת. זאת הסיבה. אבל למה גנבת את אלוהיי? בסדר, התגעגעת הביתה, אז קמת והלכת, אבל למה גנבת את אלוהיי? לבן מעמיד פנים שכאילו אם הוא לא היה גונב את האלוהים שלו, אז הכל היה בסדר. אם, אם רק היית מתגעגע הביתה, והיינו נמצאים עכשיו בסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים בה, וזאת הייתה הסיבה היחידה, אז כאילו זה בסדר. הייתי נותן לך ללכת, היינו סוגרים את זה בשלום, הבעיה היא שגנבת את האלוהים שלי. כמובן שזה לא נכון, אבל ככה הוא מציג את זה. שוב יעקב מואשם בגניבה, נכון? גנבת לי את הלב, גנבת לי את האלוהים שלי. כשיעקב שומע את זה, הוא לא יכול יותר לשתוק והוא מתפרץ. בגלל שפחדתי, בגלל שפחדתי שתיקח ממני את הבנות שלך. עכשיו, בהתחלה זה לא ברור כל כך על מה הוא מגיב, נכון? על זה שהוא קם וברח או על זה שהוא גנב את האלוהים. כי יש כאן שני דברים שלבן אומר שהוא עשה. אז מה הוא עשה כי הוא פחד? אבל זה נראה כאילו יעקב פשוט מתפרץ החוצה. אין כאן איזשהו סדר, הוא פשוט מתפרץ החוצה, בגלל שפחדתי, מתוך פחד. אבל זה כל כך יפה לראות את הרגע הזה אצל יעקב, שהוא בלי הצגות, הוא בלי סיפורים, בלי שקרים, הוא אומר, פחדתי. פחדתי. אני מודה שפחדתי ממך. פחדתי שתיקח ממני את רחל ולאה. ואולי הוא עוקץ את לבן כשהוא אומר לו, לא את בנותיך, הוא אומר לו את בנותיך ולא את נשותיי, אבל בכל מקרה הוא מודה שהסיבה שהוא עזב זה כי הוא פחד. אז אני רוצה שתראו שהדבר הראשון שהמפגש הזה מוציא מיעקב זה את האמת. הוא מודה לפני כולם. הוא מודה לפני כולם, הוא ברח מתוך פחד. הוא שומע גם את עצמו אומר את זה. ברח בגלל שהוא... פחד ממה שלבן יכול לעשות לו, וזה חשוב. כל המפגשים האלה שיעקב יחווה, זה מה שהם יעשו בשבילו. כל מפגש יקלף ממנו קליפה, יוציא ממנו את מה שיש בתוכו. למה ברחת? בגלל שפחדתי. מה שמך, יעקב? מה לך כל המחנה הזה אשר פגשתי למצוא חן בעיני אדוני. המפגשים מכריחים את יעקב לא רק לעמוד חשוף מול מה שמפחיד אותו, אלא גם מול עצמו. מול עצמו. מה שבאמת יש בתוכו, מי שהוא באמת, כל מפגש מוריד עוד שכבה, ויעקב לומד לעמוד חשוף ולהיאבק, לשרוד עם אלוהים ועם אנשים. אז הוא מודה שהוא ברח מתוך פחד, ולפני שבאה כאן תגובה לזה מלבן, יעקב גם מיד עונה לטענה שהוא גנב את האלוהים של לבן, הוא אומר לו, תחפש כמה שאתה רוצה. מי שגנב לך את האלוהים שלך, ימות. רחל שומעת את זה, ומנסה להישאר רגועה, ומתחילה לחשוב מה היא הולכת לעשות. אנחנו יודעים... את האמת, רחל יודעת את האמת, יעקב לא יודע, לבן לא יודע. בוא תבדוק בכל מה שיש לנו, יעקב אומר לו, אם תמצא משהו ששייך לך, אז שים את זה באמצע, מול כולם. והאנשים שאיתנו ישפטו, אם גנבתי ממך משהו או לא. יעקב היה כל כך בטוח בערכים של המשפחה שלו, שזה מאוד יפה, הוא היה בטוח שלא יכול להיות שאף אחד מהמשפחה שלו, לא יכול להיות שמישהו גנב את התרפים. אבל הוא מיהר מדי לדבר, הוא לא נזהר, הוא היה צריך לעצור והוא היה צריך לברר קודם כל עם משהו כזה קרה. אבל הוא דיבר מהר ובלי לדעת, הוא שם את רחל, אשתו האהובה, בסכנת חיים. בלי לדעת, הוא גזר עליה גזר דין מוות. עכשיו, מה היה כל כך מיוחד בטרפים שלבן כל כך רצה אותם בחזרה, ורחל, למה היא גנבה אותם? אז זה משהו שהיה נהוג אצל הרבה עובדי אלילים. היו שם פסלים קטנים בדמויות של אישה ושל גבר, והפסלים האלה היו בתוך הבית, והיו מאמינים שהם שומרים על הבית ושומרים על המשפחה, ומביאים ברכה לבית ולמשפחה. יש כאלה שחושבים שיכול להיות שהיו נעזרים בתרפים כדי לגלות איזה מידע נסתר, לנחש, באמצעות התרפים. יש כאלה שחושבים גם שהעטרפים היו עוברים מדור לדור, מההורים לאלה שצריכים לקבל את הירושה, והם היו כמו עירבון לירושה. אז אם הם היו, אז הם היו חשובים ללבן, אולי כי הוא באמת האמין שהם המקור של הברכה של הבית שלו, שהם אלה ששומרים על הבית שלו, הוא היה עובד אלילים. אל אז יכול להיות שזה מה שהוא חשב. אולי גם כי הם היו עירבון באמת לירושה. מי שהיה לו את התרפים היה יכול לבוא ולדרוש את הירושה. עכשיו, למה רחל גנבה אותם? אז זה קשור לזה. יש כל מיני השערות, אבל אנחנו לא יודעים להגיד בטוח למה. יש כאלה שחושבים שהיא פחדה, שלבן באמת השתמש בהם כדי לנחש ולנסות לגלות מה קרה איתם ואיפה הם נמצאים. אז היא לקחה לו אותם. יש כאלה שחושבים שהיא בעצמה האמינה בתרפים, והיא רצתה לקחת אותם כי האמינה שיש בהם איזשהו כוח לברך, שגם היא הייתה עובדת אלילים. יש אחרים שחושבים שהיא תכננה מתישהו בעתיד לדרוש את הנחלה בשביל הילדים שלה, אז היא לקחה את התרפים כסוג של ערבון. יש כאלה אפילו שעושים הרבה מאוד חסד. עם רחל ואומרים לא, היא עשתה את זה מכוונה טובה, היא פשוט רצתה לעזור לאבא שלה להפסיק לעבוד אלילים. היא רצתה להראות לו שזה לא עובד, אז היא עזרה לו בזה שהיא לקחה את האלילים ממנו. עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיד בטוח למה היא עשתה את זה, אבל אני חושב שזה הגיוני, פשוט מאוד, שהיא רצתה להתנקם באבא שלה. <laughs> נראה לי שמהסיפור, מכל הסיפור, זה הכי הגיוני, היא פשוט מאוד רצתה להתנקם בו. היא ניסתה להחזיר לאבא שלה על כל מה שהוא עשה לה, ולאחותה, וליעקב כל השנים האלה. והיא ידעה שזה הדבר הכי יקר לו, אז היא לקחה את זה כדי לפגוע בו. אני לא חושב שהייתה לה טיפת כבוד לטרפים, לאלילים, או שהיא האמינה בהם באמת, בגלל מה שהיא עשתה כשלבן ניסתה למצוא אותם. בכל מקרה אותם, יעקב נשבש שמי שגנב אותם ימות, ועכשיו לבן הופך את הכל כדי למצוא אותם. אז הוא קודם הופך את האוהל של יעקב, הוא מחפש ומחפש והוא לא מוצא שום דבר. הוא נכנס אחרי זה אל האוהל של לאה. הוא הופך את הכל, אבל גם שמה הוא לא מוצא כלום. הוא עושה את אותו הדבר במאהל של שתי האימהות, זלפה ובלהה, גם שם כלום. החיפושים שלו בכל האוהלים בינתיים נותנים זמן לרחל, כן? טוב שהוא לא התחיל שם, אבל זה נתן לה זמן לחשוב מה לעשות. כי היא ידעה איפה התרפים, היא ידעה שהוא לא ימצא שום דבר כי הם אצלה, ובסופו של דבר הוא יגיע גם לאוהל שלה, ויהפוך את הכל. אז עכשיו היא צריכה למצוא דרך להסתיר את התרפים מאבא שלה. והיא ידעה שהוא יהפוך כל קרית, כל בד, כל תיק, כל דבר באוהל כדי למצוא את התרפים האלה. אז באוהל שלה היה את המושב שהיו שמים אותו על הגמל, כשרוכבים על הגמל. לכל אחד היה את המושב של הגמל שלו, ובזמן שהגמלים היו במנוחה, היו מורידים את המושב הזה ומשתמשים בו גם במושב, כמושב בתוך האוהל. כי זה היה מושב מאוד מרופד, נוח, קריות, אפשר לשבת על זה גם בתוך האוהל. אז בזמן שאבא שלה היה עסוק בלהפוך את הכל בשאר האוהלים, היא בינתיים לקחה את התרפים, שמה אותם בתוך הכרית, בתוך הבדים, המושב הזה של הגמל, אבל היא ידעה שזה לא מספיק. היא גם ישבה עליהם, אבל היא ידעה שזה לא מספיק. אין סיכוי שאבא שלה לא יגיד לה לקום, וירצה לנער גם כן את הכרית הזאת ואת המושב הזה. אז היא ישבה על הכרית ועל התרפים, ואז כשהגיע התור של האוהל שלה לעבור חיפוש, תראו מה היא אומרת. ותאמר אל אביה, אל יכר בעיני אדוני. לא אוכל לקום מפניך, כי דרך נשים לי. פתאום היא הבת המנומסת והמכבדת, אבא יקר, אל תכעס שאני לא קמה לכבודך, היא גם קוראת לו אדוני, זה פשוט הזמן הזה בחודש, אתה מבין. היא לא רק גנבה את התרפים, היא גם מחביאה אותם, והיא גם משקרת. אבל צריך להגיד שהיה לה מורה טוב. היא הבת של לבן, אחרי הכל, היא יודעת איך לעשות את זה, היא הצליחה לעבוד עליו. אבל אתם רואים למה אני חושב שהיא לא לקחה את התרפים, כי היא באמת האמינה בהם, כי היא הייתה עובדת אלילים? היא ישבה אליהם, ישבה עליהם, ואמרה שהיא במחזור. זה מה שקורה. אפילו לבן לא העלה על דעתו שמישהו יעז לעשות דבר כזה עם האלילים. לשבת על התרפים ולטמא אותם בדם של מחזור, כמו שהיה חשבו אז, אז הוא כמובן לא ביקש ממנה לקום, והתוכנית שלה הצליחה. אבל אין לי ספק שהיא לא האמינה בתרפים האלה, אם היא ישבה עליהם ואמרה את מה שהיא אמרה. אז לבן לא מוצא כלום, יעקב כבר רותח ולא יכול להחזיק בפנים את הכעס, לא לגמרי בצדק. י- לבן לא מוצא כלום, לא כי אין כלום, לבן לא מוצא כלום כי הבת שלו הצליחה לעבוד עליו. יעקב אבל חושב שהוא הגזים פה לחלוטין והוא מאשים אותם גם בעניין של הגנבה של התרפים, והוא חושב גם זה לא היה ולא נברא. אז התסכול הזה של 20 שנה אצל יעקב, פתאום התפרץ החוצה ב-20 שניות. מה עשיתי לך שככה רדפת אחריי? הפכת את הכל. ומה מצאת? אם מצאת משהו ששייך לך, אז בוא ותשים את זה מול כולם שנראה. עשרים שנה אני איתך. במילים אחרות הוא אומר לו, אתה מכיר אותי טוב, אתה מכיר אותי הרבה שנים. תמיד השגחתי על הצאן שלך. הכבשים והעיזים שלך המליטו ולא מת אף ולד. לא גנבתי ממך איל אחד אפילו כדי לאכול, על חשבונך. וכשחיה תקפה את הצאן ונטרף, איזשהו כבש, לא באתי אליך כדי שתפטור אותי מאחריות, וזה דרך אגב מה שהיה נהוג אז לעשות, תמיד לקחתי את זה על עצמי, וספגתי את ההפסדים, גם כשזה לא היה באשמתי. ואתה, בניגוד למה שהיה מקובל, עוד דרשת ממני שאני אשלם על זה. ביום סבלתי מהחום, בלילה סבלתי מהקור, ואפילו לישון כמו שצריך לא הצלחתי. וכאן דרך אגב יעקב מנפץ לנו את הבועה הרומנטית שיש לנו על מה זה להיות רועה. כן? <laughs> אנחנו חושבים תמיד על מרעה ונעוד דשא ודוד שיושב שם עם הכלי נגינה שלו עם הנבל והכבשים הקטנות ככה מתרוצצות מסביבו. זה תיאור של החיים האמיתיים של מה זה להיות רועה. ביום, בלילה, בלי שינה, תסכול של עשרים שנה. שיעקב סחב איתו מתפרץ החוצה. יש כאן בטן מלאה על מה שלבן עשה לו. עד עכשיו לא שמענו את יעקב אומר שום דבר ללבן, אבל עכשיו אנחנו מגלים מה הוא הרגיש ומה הוא חשב על כל זה, כל התקופה הזאת של ה-20 שנה, אבל הוא לא אמר. יעקב בפעם הראשונה מת... מתייצב כנגד אי צדק, והוא אומר את האמת באומץ, והוא מוכיח את לבן על חטא. אלוהים לא נתן ליעקב להתחמק מהמפגש הזה, כי הוא רוצה שיעקב יתייצב פנים אל פנים מול לבן. פנים אל פנים מול מישהו שפגע בו, פנים אל פנים מול מישהו שהוא פחד ממנו. אז אמרנו שהמפגש הזה הוציא מיעקב את האמת על עצמו, נכון, הוא מודה בפני כולם שהוא פחד ובגלל זה הוא ברח, אבל תראו שהמפגש הזה גם מוציא מיעקב אומץ. אומץ להגיד את מה שהוא באמת מרגיש ולהוכיח את לבן על החטא שלו. אולי הכי חשוב, תראו שהמפגש הזה מוציא מיעקב אמונה, נכון? תראו איך יעקב מסיים את הנאום שלו. לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם ופחד יצחק, היה לי כי עתה ריקם שלחתני, ואת אוני ואת יגע כפיי ראה אלוהים ויוכח אמש. יעקב יודע לתת את הכבוד לאלוהים על כל מה שיש לו. אם זה היה תלוי בלבן, הוא היה יוצא מחרן בידיים ריקות. אבל אלוהים בירך אותו, ואלוהים גם שמר על הברכה. הוא גם יודע לתת את הכבוד לאלוהים על זה ששופט צדק עבורו, זה שמגן עליו, זה שרב את ריבו. כשאף אחד לא ראה את יעקב בשדה, ביום ובלילה, כשאף אחד לא ראה את, היעקו, את העבודה הקשה של יעקב במשך עשרים שנה, את הנאמנות שלו ללבן, אלוהים ראה. ועכשיו, יעקב אומר, הוא גם מוציא את זה לאור, והוא שופט בינינו משפט צדק. אז, לכאן אנחנו מגיעים בחלק הזה של הסיפור. הסיפור לא נגמר, אבל אני כן רוצה שאתם תראו כמה המפגש הזה כבר הוא עוצמתי, ומה הוא מכריח את יעקב לעשות. יעקב מתייצב פנים אל פנים מול מישהו שפגע בו, מול מישהו שהוא מפחד ממנו. הוא פותח את הפה והוא מדבר, הוא עומד חשוף. והוא גם נותן כבוד לאלוהים, הוא לומד שאלוהים איתו, ושהוא לא צריך לברוח מתוך פחד, אלא להתייצב מול הפחד באמונה. הוא לאט לאט הופך להיות ממישהו שבורח למישהו שבוטח. המפגש הזה קשה לו. המפגש הזה קשה ליעקב. הוא רצה להתחמק מהמפגש הזה בכל מחיר, אבל אלוהים לא נתן לזה לקרות. אלוהים רצה שיעקב יעמוד פנים אל פנים מול לבן. ואני רק רוצה שאנחנו נזכור שאלוהים של יעקב לא השתנה, והוא גם האלוהים שלנו. ואם אנחנו נהיה כנים עם עצמנו ועם אלוהים, אז אנחנו גם כן מאוד דומים ליעקב. אנחנו הרבה פעמים רוצים לברוח ממה שמפחיד אותנו ולא להתמודד. אבל בדיוק בגלל זה, אלוהים יארגן בשבילנו מפגשים כאלה של פנים אל פנים עם הפחד. רק שם אנחנו יכולים ללמוד. שבמקום לברוח אנחנו יכולים לבטוח באלוהים כי הוא איתנו בכל מצב. זה מזכיר לי את קיפה, אם אתם זוכרים. מספיק המבט של ישוע באותו לילה שהוא הוסגר בו, מספיק המבט של ישוע אחרי שקיפה התכחש שלוש פעמים, וקיפה היה שמה פנים אל פנים, וכל מה שהוא היה צריך לראות זה את המבט של ישוע והוא פרץ בבכי כי הוא הבין את זה. ואחר כך, ישוע לא נתן לו לחמוק מפנים אל פנים איתו ממש, כי על החוף, אם אתם זוכרים, הוא אמר לו שלוש פעמים, אתה אוהב אותי יותר מאלה, הוא נתן לו את ההזדמנות הזאת לראות את עצמו, לעמוד מול החטא שלו ולתקן. אבל זה היה צריך לבוא במפגש של פנים אל פנים. ואתם זוכרים את תומא? אותו הדבר. הוא אמר, אני לא אאמין עד שאני לא אשים את האצבעות שלי בידיים ובצד. אז הוא נותן לתומא ההזדמנות, פנים אל פנים. בוא. ואתם יודעים מה מעניין? תומא אפילו לא עושה את זה, הוא לא נוגע. ברגע שהוא רואה אותו, הוא משתחווה ואומר לו, אדוני ואלוהיי, אבל זה קרה בקונטקסט של מפגש פנים אל פנים, עם הספק שלו, עם הספק שלו. אותו הדבר עם שאול בדרך לדמשק, פנים אל פנים עם ישוע. וחשף את הרוע שהיה אז בשאול, איך שהוא רדף את ישוע, רדף את הקהילה. אבל הוא היה צריך את הפנים אל פנים עם ישוע, וזה שינה אותו, חשף בפניו את המרד שלו. ואנחנו כתלמידים של ישוע, אנחנו יודעים שזאת לא הדרך של האדון בשבילנו לברוח, לא זה מה שהוא מלמד אותנו. ישוע לא אומר לנו לברוח ממי שפגע בנו, להסתובב עם בטן מלאה עשרים שנה, כמו יעקב. אז גם אם זה מפחיד אותנו לחשוב על הרגע הזה שבו אנחנו צריכים לעמוד פנים אל פנים מול מי שפגע בנו, זה עדיין הדבר הנכון לעשות. אם יחטא לך אחיך, לך והוכח אותו בינו ובינך לבד. אם ישמע לך, קנית לך את אחיך. פנים אל פנים עם מי שפגע בנו. ישוע גם לא מלמד אותנו לברוח ממישהו שאנחנו נפגענו, או שאנחנו פגענו בו. לא משנה כמה זה מפחיד לדמיין את הרגע הזה שבו אנחנו נעמוד מול אותו אדם ואנחנו נתוודע לחטא שלנו ונבקש סליחה, זה מה שצריך לעשות. אם תביא את קורבנך אל המזבח, שם תיזכר כי לאחיך דבר נגדך. עזוב את קורבנך שם לפני המזבח, לך תחילה להתרצות לאחיך ואחר כך בו הקרב את קורבנך. פנים אל פנים עם זה שאנחנו פגענו בו. ישוע גם לא מלמד אותנו לברוח מאלוהים. אפילו אם חתנו. לא משנה כמה זה מרגיש מפחיד. להפך, הוא מלמד אותנו להיות כנים ולהודות באומץ בחטא שלנו ולהתוודות על מה שעשינו ואז לקבל ממנו את הסליחה שרק הוא יכול לתת ולהתקרב אליו. אתם יודעים, יעקב אומר באיגרת יעקב, זה מעניין כי הוא אומר במיוחד לחוטאים, קירבו אל אלוהים ויקרב אליכם. אומר לכם לרחוץ את הידיים, לטהר את הלב, לשיפ... אבל הוא אומר, במיוחד לחוטאים, קירבו לאלוהים ויקרב אליכם. לא לברוח מאלוהים, לברוח אליו, עם החטא, להתמודד עם זה. פחד גורם לנו לברוח, לברוח ולהתחבא. קשה לנו להתייצב מול עצמנו, קשה לנו לעמוד חשופים מול אחרים, אבל אני רוצה להגיד לכם, אלוהים לא ייתן לכם לברוח מזה, גם לא לי. כמו יעקב, אנחנו נצטרך לחוות מפגשים כאלה של פנים אל פנים, עם הפחד, עם הפגיעה. כמו יעקב, אנחנו נצטרך ללמוד לראות את עצמנו כמו שאנחנו באמת, להיות כנים עם עצמנו ועם אחרים ועם אלוהים. אבל מתוך המפגשים הקשים האלה, האמונה שלנו תצמח. אנחנו נראה שמאנשים שבורחים, אנחנו הופכים להיות אנשים שבוטחים, כי אלוהים יראה לנו את הנאמנות שלו. בכל מפגש כזה, כמו שהוא עשה עם יעקב, הוא ידע לשמור עלינו, הוא ידע לריב את ריבנו, לספק לנו את כל מה שאנחנו צריכים. הוא יהיה איתנו תמיד. אז כמה שזה קשה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ולשם אלוהים גם יוביל אותנו. למפגשים כאלה של פנים אל פנים, אבל הוא גם יהיה איתנו שם. אנחנו לא נעשה את זה לבד. בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו מודים לך על הדרך שאתה מלמד אותנו, מדריך אותנו, מכוון אותנו. אנחנו מודים לך על הקושי בחיים שלנו, שגורם לנו להפוך ולהיות יותר כמוך, להידמות יותר לישוע. אנחנו מודים לך שאתה כל כך אוהב אותנו, שאתה לא מאפשר לנו לברוח מהמפגשים האלה של פנים אל פנים עם מה שקשה, מה שמפחיד, מה שכואב. וכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לשים את עצמנו שוב בידיים שלך ולבקש מאיתנו, ממך, שתיתן לנו כוח, שתיתן לנו אומץ, שתעזור לנו לא לברוח. כמה שזה מפחיד, כמה שזה כואב. כמה שזה קשה לא לברוח, וכשאנחנו נהיה במצבים האלה שם, לא ברוכים אלא בותחים, אז אנחנו נגלה שאתה שם איתנו. אז אנחנו מתפללים, תפעל בתוכנו. אנחנו זקוקים לך, ורק אתה יכול לעשות את זה. אנחנו מודים לך בשם ישועה. אמן.